0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria. Nós estamos juntos aqui no nosso programa Testemunho de Fé. Mais uma vez eu quero convidar você para refletirmos a respeito da liturgia da igreja desse domingo, que será a solenidade de todos os santos. Dia 1 de novembro é a solenidade de todos os santos. Então, cabe a nós refletir nesse programa sobre a santidade. O evangelho é o evangelho das bem-aventuranças, o início do capítulo 5 de São Mateus, agora, o que é realmente esta bem-aventurança que está lá no Evangelho? Isso as pessoas é, se confundem um pouco, é claro que a verdadeira bem-aventurança, bem-aventurança plena, a santidade plena, a gente irá viver no céu, só que a Igreja Católica ela acredita que a santidade ela pode começar aqui na Terra agora dizer isso pode parecer uma coisa óbvia mas não é óbvia por exemplo para os evangélicos se você fala para um protestante evangélico que tal pessoa é santa eles ficam escandalizados dizem que santo que nada é um pecador como nós por quê para os evangélicos uma pessoa humana um ser humano nunca vai ser santo aqui nessa terra ele Será santo no céu, mas por pura misericórdia de Deus, e portanto aqui na terra nós somos sempre pecadores que iremos viver nesse egoísmo, nessa luta contínua de crer em Deus e ao mesmo tempo viver no egoísmo. Mas nós, católicos, nós sabemos que Deus quer que nós sejamos santos. Isso quer dizer o seguinte. Que Deus quer que a gente se livre de todo egoísmo e viva o amor pleno nos nossos corações, não somente lá no céu. Ele quer isso já aqui na terra. E isso acontece na vida de muitos santos e santas que viveram ao longo da história. Ou seja, é possível. A gente se purificar e se livrar desse egoísmo. Você vai chegar e dizer assim: Padre, como? Agora o senhor me explica. Como que eu vou ser santo aqui na Terra? Ahá! Através de uma ação divina. Então, eu gostaria é, um pouco de exemplificar o que é ser santo, para vocês terem uma noção do que é ser santo, a partir de uma santa que nós estamos comemorando 500 anos de nascimento este ano que é Santa Teresa d'Ávila, a vida dela e o ensinamento dela nos ensina com maior clareza o que é a santidade, então vamos tentar explicar isso daqui, é o seguinte, quando você acredita em Jesus, se arrepende dos seus pecados e é batizado, você começou uma vida diferente. E Santa Teresa d'Ávila teve a graça de enxergar né, numa visão extraordinária, numa revelação sobrenatural, o que é que acontece com a pessoa quando ela recebe o batismo, quando ela é, recebe o sacramento da confissão, está em estado de graça, está na amizade com Deus, como é que é a alma da pessoa que acabou de receber a graça de Deus através dos sacramentos, ela teve uma visão de que a alma era como não é, um palácio de cristal luminoso, no centro do palácio mora o rei, Deus, no centro da alma, Deus está lá morando, de lá do centro brilha uma luz maravilhosa, essa luz maravilhosa Não é a vida normal da alma, é uma vida sobrenatural, é uma vida divina, é uma coisa que não é é, normal para nós, ou seja, não é uma coisa da natureza, não é mineral, não é vegetal, não é animal, não é anjo, não é nada que foi criado por Deus, é o próprio Deus que brilha, é uma luz divina, no centro da alma brilha uma luz divina e fora da alma, trevas. Fora da alma, completamente trevas. Trevas com animais peçonhentos, os mais asquerosos, cobras, sapos, lagartos, etc. Aí, com essa maravilha dessa alma, Teresa viu também o que acontece com a alma quando ela comete um pecado mortal. Quando a alma comete um pecado mortal, a luz se apaga, as trevas exteriores penetram junto com os animais peçonhentos e a alma em pecado mortal é a coisa mais asquerosa e fedorenta do mundo. Ela disse assim, olha, vocês não imaginam se a gente recebesse a graça de continuamente Sentir o horror que é uma alma em pecado mortal, nós não íamos conseguir viver nesse mundo, no meio das pessoas em pecado mortal, porque era como se a gente vivesse ao lado de uma carniça o tempo todo de um negócio asqueroso e insuportável. A gente não ia conseguir conviver com as pessoas em pecado mortal. Pois bem, mas até aí você vai dizer, bom, tudo bem. Santa Teresa teve essa revelação né? e esse negócio aí foi muito muito bonito mas qual a novidade? A novidade, o interessante é o seguinte que a alma em pecado mortal está no escuro, está nas trevas, os animais peçonhentos entram lá na alma mas Deus o Rei continua no centro do castelo só apagou a luz. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que Deus está no íntimo de todas as coisas. Deus sustenta você agora. Se você existe é porque Deus está pensando em você e está amando você. Você pode ser a pessoa pior do mundo, você pode ser um Hitler. Deus ama você só que a sua alma é trevas, Deus sustenta você, Deus está aí com você querendo amar você, mas você não quer amar Deus, você se tornou inimigo de Deus, você se tornou uma coisa asquerosa porque o amor apagou dentro de você, a vida sobrenatural, a vida divina se apagou. Se você se confessa, se você verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, aquela luz se acende outra vez. Até aí, eu ainda não expliquei o que é a santidade. Até aí, eu só expliquei como é que a santidade começa. A santidade começa assim, quando você se confessa e você, então, tem essa luz dentro de você. Problema: para as pessoas que são iniciantes, a luz está acesa dentro de você, a sua alma já é maravilhosa, você está em estado de graça, você acabou de se confessar problema, você não enxerga isso. O que é que você enxerga? Você que está, você que acabou de entrar no castelo, nesse castelo luminoso, maravilhoso, Santa Teresa diz assim que nas primeiras moradas você tem que passar por várias etapas até chegar lá no trono do rei que está no centro da sua alma. Ou seja, para você... Não é? Para você ser santo, você tem que ir se aproximando cada vez mais do Deus maravilhoso que está dentro de você. Então, você já notou, né? Para você se santificar, você precisa se interiorizar. Não adianta ficar nas coisas de fora. Você tem que realmente ir para dentro. Você tem que mergulhar dentro da sua alma. Mas quando você no início mergulha dentro da sua alma, o que você encontra? Você encontra as suas paixões. O que que são as paixões? São aquilo que a gente comumente chama de sentimentos, né? medo, raiva, desejo sexual, vaidade, egoísmo, essas paixões desordenadas estão dentro de nós. Então, é assim, quando você mergulha dentro de você, ao invés de você ver a luz maravilhosa que já brilha lá dentro, o que você encontra nas primeiras mora- na primeira morada, na primeira etapa do castelo que você está entrando, é esse bando de sentimento maluco. É por isso que os protestantes acham que o ser humano é eternamente pecador por quê? Porque o máximo que eles conhecem é o batismo. Batizou, aí o cara acende a luz dentro dele, ele enxerga a luz? Não. Ele enxerga o quê? Na primeira morada o que ele enxerga são as paixões, na primeira morada o que ele enxerga são esses sentimentos egoístas, a raiva, o desejo sexual, a gula, a tristeza a avareza, etc., são aqueles é, pecados capitais e as paixões que estão dentro de nós. Ou seja, essas coisas que conduzem para o pecado. Né? Foi por isso que eu escrevi aquele meu livro, Um Olhar que Cura, para ajudar as pessoas a passar por essa primeira morada. Ou seja, as pessoas quando mergulham na primeira morada, encontram esse bando de troço, ou seja, o cara acabou de confessar, acabou de ser perdoado dos seus pecados, mas vê que ele ainda um infeliz, um egoísta, entendeu? Como é que tem uma vida de santidade maravilhosa dentro dele se ele não enxerga isso? Ah, bom, aí você precisa então se determinar e aqui é uma palavra bem teresiana, bem de Santa Teresa, você precisa se determinar a ir mais para frente, você precisa mergulhar mais no castelo, você precisa entrar mais, por quê? Porque se você não entrar, então você entrar, você nunca vai superar. Então, na prática, padre, vamos lá, na prática, como é que faz para ser santo? Bom, na prática é o seguinte a graça de Deus já está te ajudando, mas no início da caminhada você quase não nota a ajuda dela. Ela está aí, está ajudando você, mas você não nota, Por quê? porque no início da caminhada pedala robinho, ou seja, você vai ter que se esforçar, se vira nos 30, dá um jeito, você vai ter que se esforçar, e se esforçar para o quê? Vejam, quando você quer sair da primeira morada e para a segunda morada, para você ir para uma vida de santidade, a primeira coisa que tem que se decidir verdadeiramente é que você tem que ter uma vida de oração, ou seja, uma vida em que você vai buscar Deus e vai buscar Deus dentro de você, tá? você não vai buscar Deus lá fora, vai buscar Deus dentro de você, como, Padre? Bom, você vai ler as Escrituras, você vai ouvir pregações, você vai fazer meditações e você vai procurar aquelas verdades que você está ouvindo nas pregações, no no livro dos santos, etc. Você vai procurar as verdades dentro de você, elas estão lá. Essa palavra que, que vem pelo pregador lá fora, essa palavra que você está ouvindo agora do padre Paulo Ricardo, ela já está dentro de você. Você está ouvindo e está dizendo assim, nossa, é verdade, eu sempre soube que era verdade, mas precisava alguém me dizer para eu descobrir que é verdade. Então você vai ter que ter uma vida de oração, essa é a primeira coisa, esse é o primeiro ponto. Para você ter vida de santidade você tem que rezar. Ninguém pensa em ser santo sem rezar e sem rezar muito, rezar pouco, não, muito. Precisa rezar? Muito. E é uma vida de oração interior. tá? Se você é, gosta é, de música, de bateção de palma, de levantar a mão, de dar cambalhota, nada contra. Deus te abençoe e seja feliz. Só acontece o seguinte, não é desse tipo de oração que eu estou falando. Porque esse tipo de oração te conduz para fora. Eu estou te, te falando de uma oração que te leva para dentro, porque o rei, está dentro do castelo. Isso é uma verdade de fé. Santa Teresa descobriu isso quando ela leu as Confissões de Santo Agostinho. Santo Agostinho disse assim: "Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, eu te procurava fora e estavas dentro". Deus estava dentro. Agostinho estava procurando Deus lá fora, mas Deus estava dentro dele. E ele descobre que Deus é interior intimo meu. Deus está mais dentro de mim, mais no íntimo da minha alma, lá onde eu sou mais eu, no centro da minha alma, tem algo que está mais no centro ainda que é Deus, que é o rei que está lá no centro do castelo segurando o meu eu, ele está me dando a vida, ele pode estar dando a vida natural, se você for um pagão, safado, sem vergonha no pecado, ele está te dando a vida natural, está sustentando você no ser, mas se você for um cristão e estiver na graça, ele não está te dando a vida só natural, ele está te dando a vida sobrenatural, ou seja, a luz está acesa, busca essa luz dentro de você, Deus está segurando a luz dentro de você, acesa. E a santidade, o caminho da santidade é o caminho da busca da união com Deus, ou seja, O caminho da santidade é uma busca de união com Deus. Então você vai começar a amar Deus cada vez mais. Primeiro, você começa a amar Deus como um servo. Como é que é o servo, o amor do servo? É assim. Você vai e começa a obedecer os mandamentos. Porque esse é o segundo passo que eu ia dizer. Ou seja, você tem que rezar. E a segunda coisa que você tem que fazer é que você tem que obedecer os mandamentos. Tá? E se você não obedecer os mandamentos, não adianta. Você tem que porque se você comete um pecado mortal contra os mandamentos, você sai do castelo, a a luz se apaga, acabou, voltou para as trevas. Para você estar na primeira morada você tem que cumprir os mandamentos, esse é o mínimo. Mas se você quer passar para a segunda morada e as outras lá para frente, você tem que fazer não somente o mínimo, você tem que ser generoso, você chega e diz assim, Ah, quer que eu sou? Obrigado. Obrigado a missa no domingo. Muito bem, então, meu irmão, você pode até ser salvo, mas você nunca vai ser santo. Se você só faz o mínimo, se você é um cristão de salário mínimo, você nunca vai ser santo. Porque você não vai sair da primeira morada. E essa é a grande desgraça da maior parte dos cristãos que são salvos. Ou seja, um católico que é salvo e vai para o céu, 99,9999% dos católicos que são salvos, não passam da primeira morada, portanto não são santos, no sentido verdadeiro da palavra, porque o cara vive só de salário mínimo, ah, quer que eu sou obrigado, ah, é obrigado é a ir à missa, então eu vou, é obrigado a pagar o dízimo? então eu pago, é obrigado a ser fiel à mulher, então eu sou fiel, pronto, acabou, Cumpri minha obrigação, não é isso, você tem que amar generosamente, você tem que amar muito mais, você imagine só. Um sujeito que é casado. A mulher dele pergunta, ó meu bem, você parece que não me ama. Eu, você não não, não manifesta mais carinho? Ele chega e diz, olha mulher, você para de encher a paciência. Eu cumpri minha obrigação. Estou pagando as contas, levei o cachorro para passear, levei o lixo lá fora. Não estou olhando para a mulher do vizinho, que é muito mais bonita do que você. Estou até cumprindo minha obrigação e tendo relação sexual com você uma vez por semana. Cuidando dos nossos filhos, pagando as contas. Não me vem encher a paciência, porque eu estou cumprindo o meu dever. Bom, esse cara está cumprindo os mandamentos. Mas não me vem chamar isso de amor. Tudo bem, é o mínimo, né? O amor servil, ele está fazendo aquilo que é obrigado. Mas amar de verdade é outra coisa. Você tem que ser generoso. Você tem que pedir aquilo que você não tem que fazer aquilo que você não é obrigado. Aquilo que não está no script. Você tem que ser generoso com Deus. Então, você nunca vai ser santo se você não for generoso com Deus. Se você não chegar e disser assim, ah não, é obrigado a ir à missa todo domingo, eu quero ir à missa todo dia. Eu quero ir como um gato ao dia. Ah, é obrigado a confessar uma vez por ano? Eu quero confessar todo mês. Ah, é obrigado a fazer... Eu quero rezar mais. Eu quero ser mais de Deus. Ah, eu tenho que que amar a minha esposa? Não, mas eu quero amar a minha esposa heroicamente. Eu quero amar meus filhos com heroicidade. Eu quero fazer cumprir minhas obrigações de trabalho com heroísmo com generosidade e quero amar a Deus em cada pessoa que eu atendo no meu trabalho e quero viver para Deus, eu quero viver como, por exemplo, os pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia Martin, Santa Teresinha diz assim, Deus me deu um pai e uma mãe mais dignos do céu do que da terra, por quê? Porque eles viviam mais no céu do que na terra, eles educaram os filhos para o céu, A preocupação deles era levar os filhos para o céu. Então, se você faz isso, você vai caminhando. E você vai caminhando e você vai pedalando. É o seu esforço inicial. Lá pelas tantas, chega um certo ponto desse caminho que você vai notando que você vai fazendo cada vez menos esforço e Deus vai soprando você para frente. É a graça de Deus que vai te levando. E você vai sendo purificado por Deus. É aqui que está a coisa da santidade. Ou seja, os santos vão passando por tantos sofrimentos e cruzes e provações que aquele amor vai sendo cada vez mais purificado, aquele amor vai sendo cada vez mais heróico, aquele amor vai sendo cada vez mais divino, de tal forma que eles vão entrando dentro do castelo e vão enxergando aquela luz cada vez mais e quanto mais eles veem aquela luz que é a graça divina, que é o amor divino, mais eles ficam enamorados, mais eles ficam entusiasmados, eles primeiro deixam de ser servos, aí começam a ser filhos, eles chegam e dizem assim, não, eu vou cuidar dos negócios do meu pai, eu vou amar o meu pai o tempo todo, eu não sou empregado, não me interessa só trabalhar oito horas. Horas por dia, eu vou trabalhar o dia inteiro porque eu sou herdeiro. Meu pai é o dono do negócio, eu não tenho que trabalhar só oito horas por dia, não tem domingo, não tem feriado, não tem dia santo, eu vou trabalhar o tempo todo porque eu sou herdeiro. Ele começa a ter um amor de filho. E aí, depois que ele passou para um amor de filho, ele vai começar a ter um amor ainda maior, que é o amor de esposo. De esposa. Porque o filho, ele quer servir o pai o tempo todo, mas ele não quer se unir ao pai como a esposa quer se unir ao esposo. E aí precisamos amar, amar, amar e querer nos unir a Deus como a esposa quer se unir ao seu marido e aí quando nós quisermos isso de todo o nosso coração e nós quisermos essa união e vivermos somente para essa união, você vai começar a ver que realmente já não é você, é Cristo que vive em você, porque você está tão unido a Ele como a esposa está unida ao marido que aquilo que Ele quer é o que você quer, aquilo que Ele faz é o que você faz. Aquilo que ele sente é o que você sente. E aí você começa a viver uma santidade. Essa é aquilo que, isso é aquilo que Santa Teresa chama de união transformante. Ou seja, uma tal união que você tem com o rei que está no centro do castelo da sua alma, que você já não tem um querer seu. O querer é dele. Que você não tem mais um amor seu, o amor é dele. Você não tem mais um projeto seu, o projeto é dele. É tudo ele. Eu sou para ele, ele é para mim, o meu amado é meu e eu sou do meu amado. Eu vivo para Deus. E isso é possível já aqui na Terra. É esta a doutrina católica a respeito da santidade, e é isso que os protestantes não entendem. Os protestantes não entendem que é possível aqui na Terra ser tão transformado que eu possa dizer aquilo que São Paulo diz aos Gálatas: Vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Ali houve uma tal transformação em Cristo que os santos que chegam nessa sétima morada, ou seja, na perfeição aqui na terra, eles já não são mais capazes de pecar, mas não porque eles não são mais livres, não, eles alcançaram a plena liberdade, eles se libertaram do pecado, essa é a verdadeira liberdade. A gente acha que ser livre é ser livre para pecar, não. Ser livre de verdade é ser livre do pecado, essa é a de liberdade, o cara lutou tanto para se livrar daquela desgraça do pecado que ele já não é mais capaz, quer ver? Deixa eu dar um exemplo desse tipo de liberdade para você entender qual é a liberdade do santo, eu vou dar uma lei para você, eu te proíbo de odiar a sua mãe e de matar a sua mãe, você vai dizer, padre não preciso disso, eu amo a minha mãe, eu darei minha vida por ela. Pois é, você é livre, o amor fez você livre, você não precisa mais dessa lei. Se eu chego e digo para você, ó, proibido ter relação sexual com sua irmã, você chega e diz, mas que estúpido, eu não quero isso. Ah, você é escravo, tá vendo? Você não quer ter relação sexual com a sua irmã. Não, eu amo a minha irmã, por isso eu não quero ter relação sexual com ela. Tá vendo? Você é livre. Você ama tanto que você não precisa mais da lei, o pecado não existe mais para você nesse aspecto, você alcançou a liberdade, você é incapaz de ter relação sexual com sua irmã, você é incapaz de matar sua mãe, por quê? Porque você está no amor. Ora, o santo é aquela pessoa que se transformou tanto em Cristo que ele se torna incapaz de cometer qualquer pecado, o mínimo que seja. E isso acontece, mas isso é obra da graça. Isso é uma coisa que Deus faz em nós, mas como que faz? Como que chega lá? A porta do castelo é a oração, você precisa de uma oração interior e buscar Deus cada vez mais e querer amá-lo cada vez mais e começar a amá-lo como servo, obedecendo os mandamentos, daqui a pouco você está amando como filho, fazendo tudo pelo seu pai, daqui a pouco você está amando como esposa que quer se unir ao esposo e estar com ele e aí você é unido e transformado. Essa é a santidade os santos, as santas de Deus, alcançaram essa santidade ainda aqui na terra e isso é possível, isso existe. Me desculpem, meus irmãozinhos evangélicos, a santidade ela existe, ela está atestada na vida de milhares e de milhares de santos canonizados e nós queremos hoje fazer uma grande festa e nos alegrar. É a festa de todos os santos, que Deus nos abençoe com tantos companheiros, irmãos e irmãs mais velhos que já alcançaram o céu, que já estão lá nos apontando o caminho e dizendo, é por aqui gente, funciona, vamos lá, vamos amar vamos ser de Deus, vamos ser de Deus, se nós perseverarmos neste caminho, um dia iremos ouvir o Pai do Céu que diz, entra para a felicidade que foi preparada para você, vamos para o céu, gente, e por enquanto nos alegremos com os nossos irmãos e irmãs que já estão no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho